0: Verse heute Morgen lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 42 und 46 und wir lesen so. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sich unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft das Mahl des Herrn und das Gebet. Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von wie sagt man das? Überschwängliche Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Amen. Gott sei Dank für sein Wort. Heute möchte ich über ein paar Wörter sprechen. Und diese Wörter sind ja auch Fragen. Diese Werte sind im Journalismus wichtig. Diese Werte sind wo, wie, wann, was, warum und so weiter und so fort. Diese Fragen stellt man sich oft. Warum? Wie? Wer? Wo? Und heute Morgen geht es um Gemeinschaft und ich möchte mit euch äh, diese Fragen ganz ernst stellen. Ich hoffe, ihr seid heute wieder dabei, intensiv. Amen. Und die erste Frage, die ich stelle, ist: Wann sollten wir unser Leben teilen? Es ging ja am letzten Sonntag über Leben teilen. Das bedeutet Koinonia, mehr als sich versammeln, mehr als einen Kaffee zusammen trinken und so weiter und so fort. Koinonia bedeutet, das Leben teilen. Und die Frage ist, wann sollten wir unser Leben teilen? Und Vers 46 sagt, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Die Frage ist, wann sollten wir uns versammeln? Hey, und die Antwort ist da, täglich, täglich. Dies ist heute die große Herausforderung. Wie können wir das Leben im Alltag teilen? Das ist wirklich eine Herausforderung. Das gemeinsame Leben ist äh, als Familie schon kompliziert. So, so kompliziert. Gabriela zum Beispiel geht äh, früh zur Schule, äh, sodass wir zu Beginn des Tages nur ein paar Minuten füreinander haben. okay? Und dann kommt sie manchmal um 16 Uhr nach Hause. Dann bin ich nicht da, ich bin im Büro. Oder ich habe ein Gespräch und so weiter und so fort. Und abend hätte ich die Zeit mit Gabriella ein bisschen über so viele Sachen reden. Dann habe ich einen Termin und so geht es weiter. Das Leben ist wirklich so. Wie geht es bei dir? Man hat ja so viel zu tun, so viele Termine, so viele Probleme zu erledigen. Und manchmal sagt man, hey, ich möchte ein bisschen Pause haben. Deshalb hat man ja auch Urlaub hier in Deutschland und das haben wir genossen. Aber wie kann man die Zeit mit der Familie optimieren? Das ist die wichtige Frage heute Morgen. Und ich habe ein paar Tipps mitgebracht. Wir sollten versuchen, gemeinsam zu essen, wenn es möglich ist. Ohne Handy dabei, ohne Fernsehen und so weiter und so fort. Gemeinsam zu essen, das habe ich als Kind zu Hause gelernt. Und das ist so super, wenn man zu Hause die Mahlzeiten miteinander nimmt. Das sollten wir schon probieren. Da findet wirklich äh, so vieles Gutes statt. Gute Gespräche. Da hat man Zeit. Da guckt man sich an, oder? So ist das. Äh, eine andere Sache, ganz wichtig. Schimarron trinken. Halleluja, Chimarrão ist was ganz Tolles und das trinkt man normalerweise in Brasilien, Uruguay, Paraguay, Bolivien und auch hier in Deutschland, weil es sehr Brasilianer gibt. Chimarrão ist Mate-Tee mit heißem Wasser. Okay, Das darfst du gerne probieren. Da, da streitet niemand. Da gibt es Frieden, wenn man Chimarrão trinkt. Echt, das... Müsst ihr wirklich probieren? Wir sollten das Handy beiseite legen. Beiseite legen. So ist das. Zum Beispiel, man ist zu Hause als Familie und man denkt, hey, jetzt werden wir ach, ein gutes Gespräch haben. Wir werden uns wirklich sehr gut unterhalten. Und dann klingelt das Handy eine neue Nachricht. Und dann denkt man schon, hey, das könnte vielleicht eventuell. Ah, wichtig sein. Und was passiert dann? Dann geht man dran. Und dann entdeckt man, dass es andere Nachrichten gibt, die man durchlesen muss. Und dann ist das Gespräch schon vorbei. Dann passiert nichts mehr, weil dann ist meine Frau schon am Handy, Gabriella auch, und dann okay, alles vorbei. Da muss man wirklich aufpassen. Wir müssen die Zeit, die wir haben, ganz gut benutzen, damit wir Gemeinschaft zu Hause haben können. Verbringe nicht zu viel Zeit mit Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon. Es gibt so viele coole Sachen, die du anschauen kannst, aber das kann ja auch zu einer Sucht werden. Hey, Ah, ich gucke mir nur das noch an und dann trinken wir Schimacher um. Aber dann guckst du noch eine Folge und weiter. Und dann hast du da drei, vier Stunden verbracht. Da müssen wir heutzutage sehr clever sein, sehr weise sein und sagen, hey, ich möchte Gemeinschaft zu Hause erfahren. Und wie kann man die Zeit mit der großen Familie optimieren? Gemeinde, wir, wir, wir sind ja die große Familie. Ich würde sagen, mitmachen, hier sein, mitsingen, zusammen Gott loben und preisen, wie Steffen heute zum Beginn gesagt hat, wie wir es, mit dem Lobpreisteam gemacht haben. Wir haben einfach zusammen, gemeinsam, Gott gelobt, geehrt. Sei doch bitte da gut, dass du heute Morgen da bist. Hey, der Raum ist voll. Jetzt sind die Kinder nicht da, aber am Anfang habe ich ein Foto gemacht und der Raum war komplett überfüllt Und das ist wunderbar. Warum? Weil du Freude hast, zum Gottesdienst zu kommen. Das ist deine Familie, das ist meine Familie. Wir haben so viele gute, äh, würde ich sagen, Angebote unter der Woche auch. Wir haben am Sonntag Gottesdienst, aber unter der Woche haben wir Kleingruppen, wir haben... Rangers, Wir haben, die Männer treffen sich auch. Ja, Dirk, es gibt ja so viele Dinge, die wirklich cool sind und du darfst dabei sein. Durch Gemeinschaft hier am Sonntag kannst du unter der Woche Leute anrufen und sagen, hey, wir beten ja zusammen. 21 Tage das Gebet, hey, möchtest du vorbeikommen. Wir trinken gemeinsam einen Kaffee und dann beten wir zusammen ein, ein Segen, das ich heute zu, zu erzählen habe. Wir haben eine Kaffee-Vollautomatmaschine bekommen als Geschenk. Halleluja, du darfst vorbeikommen. <lacht> Gott ist so gut. Gott ist so gut. Hey, und wenn du Gemeinschaft hast, dann kannst du solche Sachen auch erzählen. Hey, guck mal, was Gott gemacht hat, was er mir gegeben hat. Das kann man nur hier in dieser Familie, Familie Gottes erleben. Amen. Komm doch, mach bitte mit. Das macht Spaß und das ist so gut. Zweitens, wo sollten wir unser Leben teilen? Und wir haben gelesen, wo? Im Tempel. Nochmal, hier. Wir tun unser Bestes, damit du eine gute Zeit hier in der Connect Church genießen kannst. Hey, wir geben uns die Mühe. Wir, wir machen es in erster Linie für Gott. Alles, was wir hier tun, das tun wir für Gott. Aber wir machen es auch für dich damit du alles verstehst, was hier gesungen wird. Diese Lieder, die wir hier singen, die sind verständlich, die kann man gut verstehen. Die Sprache, die äh, Stefan Thomas hier oben benutzt, die ist verständlich. Der Brasilianer, der oftmals predigt, nicht so sehr, aber okay. Der Heilige Geist macht ja alles deutlich. Aber wir bereiten den Gottesdienst vor, damit du eine gute Erfahrung mit Gott machen kannst und zweitens eine gute Erfahrung miteinander machen kannst. Hey, wir können, wir können uns lernen hier. Es gibt so viele gute Sachen hier in der Connect Church. Kinder haben ihren eigenen besonderen Gottesdienst. Ist das nicht cool, wo ist Elena? Sie würde jetzt hier rumlaufen, und, aber sie hat was da unten, das viel wichtiger für sie ist, als hier rumzulaufen. Hey, das ist schon ein bisschen Aufwand für die Lehrer, aber Sie machen es mit Freude, mit Hingabe, weil sie Gott lieben und weil sie Menschen lieben, weil sie das Reich Gottes lieben. Wo? Hier. Gut, dass du da bist. Hey, komm bitte wieder. Du bist hier total richtig. Und dann in den Häusern. Unter der Woche kannst du ja auch Leute besuchen und wir haben Kleingruppen und ich möchte euch ein paar Gründe geben, an Kleingruppen teilzunehmen. Ganz kurz, du wirst geistlich wachsen und dich als Teil von Gottes Familie fühlen. Hier im Gottesdienst kannst du vielleicht nicht die Fragen stellen, die du in der Kleingruppe stellen darfst da ist es alles so spontan. Wenn du eine Frage hast, da gibt es einen Leiter, da gibt es Leute, die ein bisschen weiter sind, weil sie schon ein bisschen länger unterwegs mit Christus sind, die können dir die Antwort geben. Du wirst geistlich wachsen, du wirst dort Beziehungen aufbauen. Zweitens, dort wirst du Beten lernen, weil du gemeinsam mit anderen beten kannst. Hey, wie schön ist es, wenn jemand zu einem kommt und sagt, hey, ich möchte für dich jetzt beten. Hast du das schon erfahren? In den Kleingruppen passiert es, hier in der Gemeinde am Sonntag auch, aber hauptsächlich in den Kleingruppen, so wichtig, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich bete jetzt für dich. Und dann lernst du auch beten, weil viele Leute sagen, hey Markus, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wie kann ich beten? Hey, vieles lernt man nur, wenn man es wenn praktiziert. Und so ist es auch mit Gebet. Das kommt vom tiefsten Herzen. Aber man sollte es tun. Und in der Kleingruppe, da lernst du auch, mit Gott unterwegs zu sein. Drittens, du wirst eine natürliche Art entwickeln, Christus mit deinen Mitmenschen zu teilen. Hey, manchmal ist es einfacher, jemand äh, nach Hause mitzunehmen oder einzuladen, als diese Person in der Gemeinde mitzubringen. Weil viele, wenn man sagt, hey, komm doch mit, wir haben einen Gottesdienst. Viele sagen, hey, ich bin schon leid von Religiosität. Ich habe meine Gemeinde. Also schon lange, dass ich nicht dorthin gehe, aber ich habe doch meine Gemeinde. Aber wenn du eine kleine Gruppe hast, dann darfst du sagen, hey, doch komm doch zu mir. Komm doch mit. Dort lachen wir zusammen. Dort essen wir irgendwas zusammen. Dort beten wir auch. Es ist so schön und so wichtig, da kannst du Leute segnen. Du wirst Leiterqualitäten entwickeln, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie hast. In der kleinen Gruppe darfst du leiten, darfst du äh, Lobpreis organisieren, äh, darfst du das Essen vorbereiten, du darfst teilnehmen und du darfst mit machen. Das ist so wichtig. Du wirst ein Christ des Neuen Testaments sein, im Tempel und zu Hause. So, drittens, wie sollten wir unser Leben teilen? Wie? Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es gibt hier ein Wort, verharren. Verharren. Ein kompliziertes Wort für einen Brasilianer. Aber die Bedeutung ist schon sehr, sehr klar. Was bedeutet dieses Wort verharren? Nicht aufgeben. Ähm, bei etwas bleiben, sich für eine Weile nicht von seinem Platz fortbewegen, von der Stelle rühren. Das bedeutet verharren. Das Wort könnte ja auch beharrlich äh, sein. Dieses Wort gibt es auch. Beharrlichkeit, was, was bedeutet Beharrlichkeit? Beharrlichkeit in Besuch oder Bezug auf die Gemeinschaft. Gemeinschaft zu haben ist nicht immer so einfach. Ist das so oder nicht? Wir sind unterschiedlich. Ich bin anders, einfach anders. Vielleicht meinst du, hey, jetzt kommt wieder der Markus uh, und er will drücken uh, und so weiter und so fort. Ich, ich, uh, hey, da muss man wirklich ein bisschen uh, Beharrlichkeit praktizieren. Ist das so oder nicht? Gemeinschaft zu haben, ist nicht immer so einfach und viele laufen davon weg. Ah, ich mache nicht mehr mit. Aber da sollte man schon ein bisschen äh, mütig, mutig sein, äh, um durchzumachen. Vielleicht gibt es Dinge an mir, die du nicht magst und du möchtest am liebsten so wie ich gesagt habe, habe weglaufen, weil du Angst hast, mit mir zusammen zu sein. Aber du solltest durchhalten und versuchen, mit mir Gemeinschaft zu haben. Und das Gleiche passiert auch in Bezug auf Kleingruppen, Dienste, Gottesdienste und so weiter und so fort. Nicht alles ist so, wie man das möchte. Manchmal ist die Lautstärke zu, zu laut oder zu leise oder das ist nicht immer so, wie wir das möchten, aber da müssen wir auch schon diese Beharrlichkeit haben und sagen, ich mache mit. Das haben die ersten Jünger auch getan, sie waren beharrlich. Sie haben verharrt. Sie haben da mitgemacht, weil sie die Gemeinschaft liebten. Und viertens, warum ist Gemeinschaft so wichtig? Und dann mache ich Ende. Warum ist die Gemeinschaft so wichtig? Denn der Mensch ist nicht dazu geschaffen, allein zu leben. Hey, wenn ich alleine leben würde, würde ich schnell Depression bekommen. Ich schaffe es nicht, allein zu leben. Ich brauche Leute um mich herum. Wie war es im Erden mit Adam? Adam hatte alles, was er brauchte. Schönheiten, er hatte Freude und er hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber dann hat Gott zu Adam geschaut und hat gedacht, hey, Adam fehlt was. Eine Frau. Oder Gemeinschaft. Und dann hat er ihm Eva geschenkt. Es bedeutet Gemeinschaft. Zuerst kommt die Gemeinschaft mit Gott und dann kommt die Gemeinschaft mit dir. In der Gemeinde. Freundschaften und so weiter und so fort. Wir sind hier, um das Leben zu teilen. Zweites: die Gemeinschaft macht das Leben glücklicher und einfacher. Wie gut ist es, Menschen zu haben, mit denen wir unsere Kämpfe teilen können. Und wie gut ist es, meine Lieben, Menschen zu haben, mit denen wir unsere Freuden teilen können. Ist das so oder nicht? Wenn man alleine kämpft, hey... Da geht man schnell unter, ist das so oder nicht. Aber wenn man Leute hat, mit denen man die Probleme teilen darf, das ist so schön. Ich teile meine Freuden, ist das so? Heute Morgen habe ich ja gesagt, hey, ich habe eine Kaffee-Vollautomatmaschine bekommen. Ich teile, was ich bekomme. Die Freude ist so viel größer, wenn man es weiter sagen darf, ist das so oder nicht. Die Freude, die du hast, solltest du nicht behalten, also weitergeben, so viel besser. Weil dann können sich andere Leute auch freuen. Aber wenn du Kämpfe hast, wenn du Probleme hast, so gut ist es, wenn du Leute hast, die zuhören können. Deshalb ist das Leben einfacher und glücklicher, wenn man Gemeinschaft hat. Die Gemeinschaft macht uns zu besseren Menschen. Ist das so oder nicht? Durch andere kommt Heilung. Menschen, die ihre Erfahrungen nicht mit anderen teilen, behalten den Kummer in ihrem Herzen und werden langsam bitter und nachtragend. Hey, kannst du dir das vorstellen, alles zu behalten, was du unter der Woche hörst, nicht weitergeben. In ein paar Monate explodierst du. Du musst Leute haben, um weiterzugeben. Was stattfindet? C.S. Lewis hat mal gesagt, dass Gemeinschaft uns zu vollständigen Menschen macht. Und das finde ich echt cool. Ich brauche viele Menschen, damit alle meine Eigenschaften sichtbar werden. Zum Beispiel, manche Menschen können mich zum Lachen bringen. Ich kann laut lachen ohne Ende. Einige andere, aber einige andere machen mich äh, wirklich zum Weinen. Das sind wenige Leute, die es schaffen, aber es gibt Leute die das mit mir machen. Und ich würde sagen, es gibt Leute, die was anderes hier provozieren. Ähm, einige andere wecken meine philosophische Seite zum Beispiel. Und mit diesen Menschen kann ich mich stundenlang über abstrakte Dinge unterhalten. Ein paar Leute. Kurz gesagt, ich brauche Menschen um mich herum die alle Facetten meiner Seele zum Vorschein bringen. Und was wichtig ist, Gemeinschaft verwandelt uns. Verwandelt uns. Die Connect Church hat uns verwandelt. Seit wir in Deutschland sind, sind wir wirklich andere Menschen. Und das danken wir euch, Connect Church. Die Leute, die Gemeinschaft verwandelt uns und zum Besseren. So ist das. Und Gemeinschaft, die Gemeinschaft macht uns mitfühlend für das Leben meines Nächsten. Und da gibt es einen Text, Hebräer Kapitel 10, Verse 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, ich passe auf dich auf und du passt auf mich auf. Wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun? Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hey, das ist toll. Wir helfen andere, die nächsten Schritte gehen. Und jetzt, jetzt gibt es ein paar uh, Next Steps und uh, das Lobpreisteam kann schon nach oben kommen. Wie machen wir weiter? Wir teilen unser Leben hier in der Connect Church am Sonntag, aber auch unter der Woche. Ich würde sagen, mach mit, das ist so schön, das Leben zu teilen. Das ist so schön zu wissen, dass jemand auf mich hört, zu wissen, dass jemand für mich betet, das ist so wunderbar. Aber hier zu sein, um andere zu helfen, zu segnen, das ist die Mission eines Christes. Leute zu segnen, Leute weiter zu helfen, das ist Gemeinde. Die Zeit investieren, wenn man Gemeinschaft hat, dann kann man die, die Freuden teilen und man kann ja auch die Kämpfe, die Probleme teilen. Dann wird es uns einfacher und leichter. Ihr könnt bitte aufstehen. Deshalb sage ich, mache keine Solo-Karriere im christlichen Leben. Versammle dich mit uns. Komm und teile dein Leben mit uns. Vielleicht kommst du schon seit ein paar Monaten im Gottesdienst, aber du bist noch nicht Teil einer Kleingruppe. Und du möchtest Teil werden. Komm doch zu mir nach dem Gottesdienst. Und ich werde für dich eine ganz coole Kleingruppe finden. Und du darfst da gerne mitmachen. Amen. Sei Teil dieser Familie. Alleine wirst du es nicht schaffen. Alleine schaffen wir es nicht. Du darfst jetzt, wenn du möchtest, deine Augen schließen und wir werden zusammen äh, beten. Und ich möchte heute Morgen für Familien beten. Das hat mir Gott jetzt weitergegeben. Bete für Familien heute Morgen. Vielleicht äh, brauchst du Gebet für deine Familie und ich möchte sagen, du darfst jetzt deine Hand heben und ich werde für deine Familie beten. Du brauchst nicht hier nach vorne kommen, aber einfach die Hand heben. Danke, viele Hände, Gott segne euch, Amen, danke, danke. Jetzt beten wir ganz intensiv. Hey, Herr, danke schön, dass wir zu einer großen Familie gehören. Das ist die Familie Gottes. Wir haben unsere leibliche Familie. Das ist so schön, wenn man Papa, Mutter hat, äh, Geschwister und so weiter und so fort. Äh, aber das ist ja auch so schön, wenn man eine geistliche Familie hat. Und da ist man wirklich äh, geliebt wahrgenommen und so weiter und heute möchten wir danken, dass du uns ähm, diesen, diesen Raum gegeben hast, wo wir uns versammeln. Aber wir danken ja auch für die Möglichkeiten, die wir unter der Woche haben, sowie Kleingruppendienste, so viele coole Sachen, die du uns bietest, O oh Herr. Dankeschön. Wir danken für die Connect Church, O oh Herr. Dankeschön, weil die Connect Church wurde hier in dieser Stadt gepflanzt, damit sie auch Früchte bringen kann, o oh Herr. Und wir beten, dass die Connect Church viele Leute für dich gewinnen kann, oh Herr, in den Namen Jesu. o oh Herr, Dankeschön für die Gemeinschaft, die wir hier erleben. Dankeschön für die Familie. Und jetzt beten wir für Familien, oh Herr, so viele Familien, die die, die, die wirklich etwas von dir brauchen, oh Herr. Ich weiß es nicht, in welchem Bereich, was es ist. Gesundheit oder Friede oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich viele Hände heute Morgen gesehen habe. Oh Herr, es gibt Familien, die wirklich dich brauchen, oh Herr, und komm bitte mit Segen, komm mit, mit Frieden, oh Herr, komm, oh Herr, mit Hoffnung, komm, oh Herr, mit Heilung, komm, oh Herr, mit Weisheit, komm, oh Herr, mit Power, oh Herr, komm, oh Herr, mit Freude, komm und segne die Familien dieser Gemeinde heute morgen, oh Herr. Segne bitte Ehe. Oh, Herr, wenn es dort Probleme gibt, du bist der, der alles wieder gut macht, der den Weg, den richtigen Weg auch zeigt. Oh, Herr, segne die Familien dieser Gemeinde in den Namen Jesu. Amen.